0: Saudações Ovaladas, Nação na Centralina, Farmeão Scrum, Huckium, Organizem a Linha e vamos para a oval de número 225. Exatamente, a 295ª edição do podcast que é a cultura de rugby para os seus ouvidos. E, pois é, pessoal, estamos falando diretamente aqui de La Pintana, do Chile, onde acontece a Superliga Americana de Rugby na segunda edição, a primeira edição antes de 2020 ela foi suspensa retomada agora em 2021, e estamos falando diretamente daqui para contar a história de um atleta em especial. Só que antes de apresentá-lo, a gente quer agradecer a todos vocês pela audiência, pela paciência com o nosso podcast, nos programas passados, muito obrigado por todo o carinho, por todas as mensagens, no episódio com o Perica, no episódio também que contou a história da seleção feminina lá, que jogou na Holanda, nos Países Baixos, em 2008, na primeira formação de uma seleção 15 feminina na história. Então, muito obrigado a todos vocês que estão conosco nesta jornada mais que especial. E desta vez, o Mesoval sendo apresentado desde o Chile. Colabore com a mídia independente da Central 3. Acessem central3.com.br Vejam lá todo o conteúdo feito pelos nossos amigos, colegas e parceiros da nossa casa, Central 3, Podcasts não só de esportes, mas também de cultura, tecnologia, filosofia, pedagogia, política, arte, cinema, literatura. Um acervo incrível que vocês têm lá à disposição em central3.com.br. Colaborem com a mídia independente do Brasil. Acessem apoia.se/central3. Apoia Central 3 e vejam lá a maneira de vocês contribuírem regularmente com a mídia independente do Brasil, a mídia independente da Central 3. Vamos que vamos, vamos ao convidado desta edição 225. Bom, a edição 225 ao som de fundo aí de uma música romântica é com o Josh Reeves. O Josh, Josh é neozelandês, faz parte do Cobras, faz parte dos Tupis E é o convidado especial da edição 225 do Mesoval Josh, é uma honra te receber Há muito tempo a gente queria conversar com você Por conta da pandemia não foi, não foi possível a presença sua no estúdio Mas agora devido às circunstâncias A gente consegue conversar pessoalmente Não está nem em remoto, né? nem por Zoom, nem por Skype Eu estou falando literalmente do teu lado Josh, é uma honra te receber, parabéns pela história, parabéns pela trajetória, vamos contar um pouco da sua vida aqui no Mesoval, tudo bem?
1: Muito bom, muito obrigado por me ter recebido, espero que a gente possa contar umas histórias legais aqui.
0: Vamos sim, Josh, você é neozelandês de que lugar?
1: De Christchurch, que é da, da Ilha Sul, ah, quem segue Super Rugby é, é a terra dos Crusaders, então... Eu cresci uh, apaixonado por os Crusaders, assistindo todos os jogos do, dos Crusaders né, no meu juventude. Foi foi uh, o momento que eu sabia que eu queria jogar rugby, então foi muito teve muita sorte né, no meu juventude. Uh, lá você joga muito esporte, joguei vários esportes e... é yeah, pra quem... Você já foi lá?
0: Já, já fui lá, já tive lá com a seleção em 2012, oh, lembra, com o Razor. É, é, isso mesmo. Que é, que é. Isso mesmo. Bom, então o rugby está na sua vida desde pequeno. Como o neo o rugby faz parte da, da, da tua vida desde muito garoto.
1: Sim, desde muito jovem, na verdade. E, e meu pai me incentivava muito. Meu pai jogava rugby, jogava rugby league também, jogava bom nível de clube de, de rugby. Uh, jogava com uh, uma época de dos anos 70, né, caras como Steve Hansen e, e outros dessa... Ah, desse nível então me incentivava muito. Meu irmão também jogava bastante rugby, ele jogava um pouco mais rugby league, era um cara um pouco mais forte, então eu gostava muito da do rugby frontal, rugby de, rugby de alto contato. Ah, então eu lembro, meu, chutando uma bola no, no quintal com 5, 6 anos de idade e de lá levava muito sério, né? Desde 6, desde 7 anos, muito sério. Então, mas, porque, sei lá, desde jovem era, era uma era um esporte que você poderia uh, se entregar, se expressar mas ao mesmo tempo se divertir com seus amigos, são equipes grandes, né 10, 15, 20 meninos quando você é jovem, então é muito bom porque são, são tem muita gente envolvida, né lá com o clube, tem muita gente envolvida então é uma, realmente é uma experiência muito legal e como nós neozelandeses temos muita sorte nisso, né, acho que por isso faz tanto tanto parte da cultura lá
0: por que, que Você consegue explicar, Josh, por que, que o rugby é tão importante para Nova Zelândia e para o povo neozelandês? Um, o,
1: o rugby é um, tem uma, tem uma, uma cultura-chave na Nova Zelândia que não é só do rugby, que é uma palavra que chamamos, chamamos de humildade. né? Falam que os neozelandeses são bem humildes com como seu personalidade, né? A gente não uh, é, gosta de fazer coisas em equipe, gosta de, de, de que a equipe faz é mais importante do que o indivíduo. Você vê pelo o próprio jeito que o país reagiu com o coronavírus, né? Foi uma uma reação em equipe, unido, vamos fazer todo mundo fazer a coisa certa para que todos nós bebe seguro, né? E, e rugby acho que de todos os esportes é o esporte que mais depende de trabalhar em equipe. É um esporte realmente que, que um jogador chave não não faz a diferença como outros esportes e, e talvez por isso foi um esporte que pegou muito forte na Nova Zelândia. Ah, e ao mesmo tempo somos ah, somos um, um pessoas fortes, físicos que gosta de gosta de a parte do contato. Então acho que tem tudo a ver
0: com essas duas coisas. E enquanto na Nova Zelândia, você jogou a High School nas equipes principais, foi do primeiro 15 da High School, como é que foi, foi a foi, sua foi. trajetória na Nova Zelândia, assim, Josh?
1: É, a minha trajetória, eu você ser menos, <risos> menos humilde nesse momento, eu era muito bom com 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 12 a 14 anos, eu era uh, jogando, né, abertura tinha um, um pé forte, uh, jogava nos no, M12, M13, M14, M15 do, do Canterbury, que era do, dos Crusaders um, então minha trajetória era para ser era para ser muito bom um, aí jogando no high school tava indo bem, tudo bem, aí entra no, no first 15 do high school, que é um momento muito fantástico uh, e eu, eu joguei alguns anos no meu que a gente chama de ano 12, que é quando você tem mais ou menos 15 anos, aí alguns jogos aí com 16, 17 anos a me machuquei no primeiro jogo da temporada e acho que eu perdi 80% dessa temporada, de uma lesão do joelho, a primeira foi a primeira lesão que eu teve, muito sério então eu não me recuperei muito bem não sabia, sabia muito bem como fazer fisioterapia foi um, um ano meio perdido, um ano chave mas meio perdido, aí o ano segui, seguida eu nem, nem cheguei na, na temporada, me machuquei de novo na pré-temporada, e eu perdi acho que 80% da temporada de novo, então a experiência do rugby escolar foi muito bom, porque eu participei de tudo que é a cultura, de, de joga para sua escola, de fazer raca de, de joga contra as outras escolas, assim, mas uh, pessoalmente, no lado do rugby foi foi muito frustrante então eu não consegui me, me deslanchar como como jogador né então depois do da escola eu eu não não tava nenhum time representativo estava menos Não, nunca foi menos animado com o rugby, mas menos engajado. Eu jogava muito cricket na época, né? eu era bom bom no cricket, então talvez eu estava pensando nessa época ir para o cricket, mas realmente o rugby sempre foi meu paixão. Então, depois da escola, joguei um ano de, de Colts, que é M21, de, de clube, foi bom. E, e depois já entrou no, no time adulto do clube também, com acho que 18 anos, e, e o ano seguinte eu fui para Irlanda. Eu, eu joguei uma, uma temporada lá
0: bom, então você foi pra Irlanda com quantos anos? 19 19 anos. anos bom, você conta toda essa história no Nova Zelândia quando é que o Brasil entrou na sua vida?
1: aí foi a Irlanda, né? aí eu, eu tava jogando lá já tinha morado lá faz um, faz uns seis meses e eu, eu conheci minha esposa que é Ana, uma brasileira de, de São Paulo na verdade de São Sebastião e ela estava viajando lá, estudando inglês, viajando, conhecendo o lugar. Ah, e por sorte a gente nos conhecemos. Um, a gente passa um tempo junto lá na Irlanda. No, no início ela, ela uh, topou vir para Nova Zelândia, Então ela veio comigo para Nova Zelândia para quase dois anos. A gente morou lá. Um, e a gente sempre teve a intenção de ir para o Brasil um dia. né? A gente tinha passado férias no Brasil em 2012, então eu conheci um pouco a dinâmica, como que era, e gostava bastante. Então e Aí em 2014, a gente decidiu vir para o Brasil mesmo, para morar. Ela estava com saudades da família, estava querendo uh, e, e começar a carreira dela. E eu estava num momento onde meu rugby estava indo bem na Nova Zandia, estava jogando clube, uh, estava jogando bem, mas já não... Eu via que a minha oportunidade de, de jogar abertura, por exemplo, para para um time profissional não, não não ia acontecer tão cedo então uh, e eu sabia que o, o rugby estava crescendo muito no Brasil nesse nesse momento né uh, então sabia eu tive contatos com os Crusaders na época uh, John Haggie e, e Brent Fury, eu, eu falava um pouco com eles sobre o crescimento então a gente falou vamos era uma decisão ótima e, e foi uma decisão perfeita porque tudo desde lá tá uh, tudo, tudo andou perfeito
0: Bom, então a Irlanda promoveu esse encontro entre você e a sua esposa e por causa desse encontro você veio para o Brasil em 2014. Você está com quantos anos hoje, Jorge? 30 30 anos. Trinta anos e tem toda essa história para contar já.
1: É. Eu venho, eu venho para o Brasil com 23. Eu tinha 23 anos só, então jo, né, jovem para mudar um, para um país totalmente totalmente novo, mas. Uh, Aí, uma mensagem para todos os jovens lá que estão que tá começando a jogar rugby: o rugby é o melhor, melhor esporte que você pode usar para ir para um outro país, né? Porque os clubes te recebem tão bem, você faz muito, muitos amigos muito rápido. Um, e, e acho que rugby foi o motivo para, para que meu minha transição aqui no Brasil de viver e gosta de viver aqui foi tão fácil, porque ah, você consegue fazer alguma coisa que você ama mas também você tem a chance de conhecer muita gente, muita gente boa
0: Mesoval 225 com Josh Reeves jogador do Cobra jogador dos Tupis neozelandês de nascimento muito obrigado a todos vocês pela audiência. Jorge, em que momento você... A sua situação hoje, você é naturalizado? Você tem dupla cidadania? Como é que é a sua situação assim? Porque você teve que optar. Uma altura você teve que optar para poder... Você poder ser convida, convocado para os tupis. Você é naturalizado?
1: Sou naturalizado, sim. É yeah. uh, Quando... Primeira vez que eu joguei para os tupis em 2017 foi usando a, a regra do World Rugby que era três anos de residência na época né então cheguei em 2014 aí em 2017 poderia jogar um, aí eu acho que foi menos do que seis meses depois disso a gente já fez a, toda a documentação para me naturalizar e em, aí meu filho nasceu em, do, em abril de 2017 então isso ajudou bastante no, no, no processo já estava casado para dois anos, oficialmente, já teve filho, já morava aqui, fiz quatro anos, então, depois de tudo isso, eu consegui a dupla, dupla nacionalidade. Dupla nacionalidade. E isso era a regra do novo dia que você pode ter dupla nacionalidade, não precisa largar o... A, a, a
0: nacionalidade zona ah, andesia. É. Exato, então, ando com os dois passaportes. Foi difícil naturalizar, foi difícil obter a cidadania brasileira para você... É, o que que do Brasil você se identifica mais? O que que você... Você sente brasileiro em onde e quando? Um,
1: acho que primeiro pela parte da família, né? Eu... Desde desde que eu cheguei aqui, a gente não só tem minha esposa Ana, mas a gente viveu bastante com com a, a, a mãe e pai dela também. Então, já logo que eu cheguei no Brasil, já me... me... Passei bastante tempo em família brasileira Ela tem uma família grande com primos Com tios e tias, etc ah, Também eu, eu tenho um filho hoje de quase 4 anos que, que é um brasileiro que... Como que ele chama? Matias Matias um brasileiro com nome espanhol né?
0: Mas, tudo bem Filho <risos> é de
1: nazionandês é... é, 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 Filho de nazionandês com o nome em espanhol Tudo bem, a gente queria fazer uma mistura mesmo <risos> o, o segundo nome dele é Virgílio É sério? É é sério? É, porque o sobrenome da Ana é Virgílio.
0: É mesmo?
1: É. Ah. Então a gente optou pra Matias, Virgílio e Reeves.
0: Um breve parênteses aqui na entrevista do Josh, mas quando ele falou que o nome do filho dele tinha também o um Virgílio, por mais que seja o sobrenome da esposa, eu fiquei um pouco lisonjeado. Parênteses fechado, voltamos à entrevista. Então, um...
1: ah, é, então a primeira parte pela família e segundo acho que pela... Pela língua também, né? Eu, eu ninguém, Não é fácil para ninguém, né? Mas eu, eu tive uma certa facilidade, mais do que os, os outros estrangeiros, às vezes, que vêm para cá para aprender a língua. Então isso me ajudou muito na. na de me, me conectar com o time, me conectar com todo mundo. Sem isso eu acho que ia ser muito mais difícil. Então acho que para esses motivos.
0: É. De sentir-se brasileiro, tá aí, portanto. Seu primeiro jogo com os Tupis, quando foi, Jorge?
1: Hoje ah, em fevereiro de 2017. eu tinha eu tinha part, eu participei de alguns torneios de 7 para o Brasil em 2015, que que eu estava já treinando na sistema e, e foi foram torneios sem ser oficiais. Então, joguei 7 em 2015 e primeiro jogo pro, pro pro 15 foi em 2017. Foi contra o Chile mesmo ou foi o Chile, co contra o Chile lá no Parque que a gente ganhou 17 a 3.
0: Ah, choveu muito,
1: é, né? É, choveu no segundo tempo, tava 3 a 0 para eles no primeiro tempo, eu tinha errado três chutes no primeiro tempo, aí, aí não tava indo tão bem e, e eu lembro, a segundo tempo começou a chover muito e, e por um 10, pro uma abertura, eu... eu eu, eu, eu gosto de, de obviamente, obviamente controlar o jogo, né? Então quando começa a chover desse jeito, eu... Um, tem a possibilidade de, de, de sair um pouco da, 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 do plano, da estrutura E realmente faz as coisas uh, dependendo das condições que tem no jogo E às vezes isso é bom Eu, eu consegui me, me colocar bem no jogo no su, segundo tempo Controlei bem o jogo como pé A nossa defesa foi muito bom E, e a gente conseguiu ganhar
0: O que, que seus amigos na Nova Zelândia dizem para você Quando veem que você faz parte do sistema aqui da, Do alto rendimento do do Rugby do Brasil, joga pela Seleção Brasileira, agora pelo Cobras. O que que eles falam? Eles perguntam muita coisa, eles são muito curiosos em relação ao Rugby do Brasil. Como é que é, Josh?
1: É, são bem curiosos. A maioria assiste a maioria dos jogos, né, que estão disponível para eles assistir. Então, estão sempre perguntando quando são os próximos jogos. Um, quando são os próximos jogos e... E é, eles, ao mesmo tempo, acho acham estranho, né, porque... Acho que a última coisa que que as pessoas... Menos eu esperava quando eu vim para o Brasil É que eu ia virar um jogador profissional Isso não estava nos planos né? Não falei, ah, vou, vou para o Brasil Para ser um jogador profissional eu Sabia que eu queria a, ajudar o crescimento do esporte E ah, eu tive muito sorte que, que implantaram um sistema de alto rendimento E, e eu, eu faço parte disso hoje Então acho que nesse lado é Para todo mundo lá é uma, uma grande surpresa ah, meu pai adora, né? Ele fala para todo mundo Ah, meu filho tá jogando contra, sei lá um Chile esse fim de semana Se o filho tá jogando contra o Chile esse fim de semana não, não. Ah, ele, fala, ele conta toda a história e Ele gosta, ele gosta bastante ah, Não, mas é É isso, é
0: Bom, você estava naquele jogo contra os Mariel Blacks, não estava, é, Jorge? Não, é, é, como é que foi é, aquele é, momento lá para você? O que, que significou para você? Você se imaginou alguma vez na vida jogar contra uma seleção da Nova Zelândia? É, como é que como é que foi aquele dia, aquele jogo para você?
1: É, é Obviamente, nunca imaginei que eu ia estar naquela posição, né? não Talvez um dia eu me sonhei de, de, de estar vestindo uma uma camisa dos Blacks, mas obviamente nunca me imaginei que eu ia jogar contra, então foi um, um momento muito estranho, mas mas um momento muito muito bom também porque o, o equipe estava tão animado e, e foi um não foi um dia só especial para mim, né? foi um dia especial para todo mundo que estava envolvido, então eu simplesmente senti essa, essa essa emoção e o momento realmente o momento do, do Hacker que, que me pegou mais mais forte assim é, é, foi muito intenso e, e até eu já vi tantos hackers na minha vida, né e, e pela TV, eu fazendo próprio e, e eu imaginei que eu ia gostar, eu gostei obviamente, eu, ia, eu achei que eu ia ach, achar, meu, que hacker legal que elas estão fazendo hacker, meu, foi foi intimidante, foi foi intimidante mesmo no bom senso de te de, preparar de, 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 prepara você para o jogo mas não tem como falar que aquilo não te tocou não, não te toca na hora do, do jogo porque é uma não é só a, a força da hacker, às vezes realmente é na coreografia conjunto do, dos, dos 23 caras que estão fazendo né quando você vê um, um 23 caras fazendo uma coisa tão tão agressivo tão uh, alta voz né barulho tão conjunto em, em sintonia, realmente é uma coisa impressionante, então fiquei fiquei bem tocado, impressionado e é que experiência
0: repercutiu a, a sua atuação pelos tupis naquele jogo lá na Nova Zelândia, procuraram pelo teu pai, foram falar com ele, como é que foi?
1: foi, foi eles, eles não, teve um o um comentarista famoso que fez o jogo lá na Nova Zelândia, Tony Johnson e ele ele quando eu fiz o eu chutei para os boys e quando eu tava chutando para os boys ele fala falou que eu falou a escola errado falou que eu era de Crusty Boys High School quando eu sou de Shirley Boys High School aí todos os meus amigos falaram o que é isso, <risos> falou que você é do Crusty Boys High eh, School. Oh. Aí eu até peguei alguém acho que alguém pegou o, o e-mail para mim, não? eu até mandei e-mail para para Tony Johnson falando ah, obrigado pela, pela transmissão foi muito bom, só te lembrar que eu sou do Shirley Boys Rasco e tal então ele falou, ah, alguém me falou depois desculpa aí, mas bom jogo ah, mas então foi legal, é aí, e talvez acho que isso foi o jogo que as pessoas lá mais mais assistiram, recebi bastante mensagem, eu não sou o tipo de pessoal que, que posta muito né? No, nas redes sociais eu vivi uma vida um pouco mais Incluso, aí acho que quando eu joguei esse jogo acho que eu recebi um monte de mensagem falando, nossa Josh, nem sabia se tava no Brasil, <risos> menos jogando por Brasil contra os Mario Black. então foi um dia realmente de, de receber bastante mensagem assim
0: Foi um dos dias mais bacanas da tua vida, Josh?
1: Foi foi claro, é, é também né. É, é, toda foi muito bom mas toda atleta Acho que vive um pouco assim, né? A gente não não para muito de, de, de sentir cada cada dia, cada jogo, né? Foi especial, foi especial, mas ao mesmo tempo o, o dia que acaba você já começa pensando na próxima também. Então foi muito bom, mas passou rápido também.
0: Jorge bom, só para querido ouvinte, só para vocês terem uma ideia, a gente está aqui no ônibus a caminho do hotel, saindo de volta do Captain's Run que foi em Lapintana. E à nossa direita tem uma montanha da Cordilheira dos, dos Antes repleta de neve. Dá tá uma imagem muito bonita, o céu azul, a neve no topo da montanha e eu aqui no ônibus ao lado do Josh Reeves nessa mesoval 225. Se não me engano, a gente está passando pela região do Macu, em Santiago, do Chile. Josh... Em termos de clubes, quando você chegou no Brasil, não, não te desapontou um pouco a estrutura dos clubes do Brasil em relação ao rugby por conta de tudo que você viu na Nova Zelândia e na Irlanda também? Não te deixou um pouco desapontado? Não te desanimou? Um, desanimou não necessariamente, né? Porque eu, eu
1: sou a tipo de pessoal que gosta de... De, de ajuda a construir as coisas, né, então desanimou não, talvez eu, eu, algumas coisas eu esperava, uh, as, outras coisas nem tanto, eu passei por vários clubes já, uh, não sei exatamente o, o motivo para isso, né, para não ficar num clube só, uh, mas já passei por várias experiências, um, não, é, são todo clube tem tem pessoas bons, né? Isso, isso não, não, não tem dúvida, no, em qualquer lugar do mundo, né? E então teve ótimas experiências todos os clubes que eu fui.
0: Perfeito, perfeito. E hoje, acho como é que é fazer parte dessa estrutura agora do rugby do Brasil? O que que você quer para o rugby do Brasil? Como é que é a sua visão geral atual sobre a modalidade no nosso país?
1: e a gente a gente está andando com dois realidades um pouquinho diferentes né a gente aqui no alto rendimento tem a gente é, tem muita sorte da, da vida que a gente vive né nosso foco principal é qualificar para, os próxim, para o copo, próximo Copo próximo copa do mundo que vai acontecer esse ano né joga bem os e depois joga bem os qualificatórios uh, e, e espera que o, o parte de alto rendimento pode Crescer cada vez mais, com, quem sabe, mais franquias, mais, uh, mais jogos internacionais, mais torneios assim. E, e obviamente, tem o um lado de que é rugby de clube, né? Uh, que eu. Que. Que, em geral, deu uma um pouco de, de caída nos últimos cinco anos, né? Eu lembro, só de próprias experiências, né? O melhor. Ano que eu acho que eu joguei de rugby de clube E vários jogadores falam isso hoje Foi em 2015 Que foi a uh, segundo ano que eu estava aqui Eu estava jogando no Band E o Band tinha um time muito forte O San Jose foi campeão Tinha um time muito forte Curitiba, Spa, uh, Pasteur Times que, que tem forte hoje Mas foi um campeonato muito uh, muito disputado Acho que foi oito times muito bem disputado Jacarei não disputou tão forte aquele ano Mas era o primeiro ano deles no na primeira divisão. Então, na e o, o, o que foi chave naquele ano era que os jogadores que estavam envolvidos com a seleção estavam jogando todos os jogos de clube, né? Então, acho, acho isso é muito importante, eu acho que que não uh, não podemos esperar que, que... Se separa a coisa 100% e que os dois vão vão desenvolver. Eu acho que é fundamental que os jogadores da seleção participem o mais possível no, no, no dia a dia e no desenvolvimento de rugby de clube. Porque assim a gente passa, os jogadores conseguem passar uh, toda a experiência, toda a habilidade, tudo o treino que faz na seleção. E, e assim, mas realmente eu... E, e nem menos por causa da pandemia eu sei que é um momento muito difícil uh, para os clubes tem muito eu estou trabalhando, trabalhando na pole agora como jogador e treinador uh, a gente graças a Deus a gente trabalhou forte durante o, 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 o tempo todo nunca voltamos a treinar uh, treinar no clube mesmo, mas a gente manteve uh, atividades online treinos online, treinos de conteúdo esse tempo todo Uh, para o dia que a gente pode pode realmente voltar, a gente volta bem. Uh, mas eu sei que esse é um momento muito difícil para os clubes uh, voltando dessa pandemia né? espero que espero que os clubes saem bem disso.
0: A gente está dentro de uma bolha sanitária, pessoal Pra vocês terem uma ideia, a gente não pode sair do hotel Não pode sair do ônibus Durante o deslocamento, claro E não pode sair do estádio quando estiver no estádio A gente está numa, literalmente numa bolha sanitária Josh, qual é a mensagem Que o rugby pode passar Através da Slar Pro público em geral de Que, é, qual que, que mensagem Que o rugby pode passar pro público Em como o rugby pode dar o exemplo em tempos tão difíceis que a pandemia tem gerado.
1: Claro, é. O rugby realmente pode dar a mensagem que uh, que em momentos difíceis as, as coisas podem ser feitas, né? Nossa. A gente acho que nem ninguém aqui esperava que dentro uma durante uma pandemia tão tão grave a gente ia estar aqui jogando um torneio tão bem organizado numa bola e pareceu um, um sonho mesmo, né? Então uh, mesmo em, em, em momentos difíceis, coisas podem ser podem ser feitas. E, e que quem está assistindo e quem vai assistir os jogos, espero que a gente uh, pode dar um pouco de, de esperança para vocês, um pouco de alegria, uh, um, um, um momento bom no seu dia, né? O Rezzy Westmas, que é o treinador do, do Springboks, falou antes do, do, dos jogadores. A figura do Sul, antes que eles ganharam uma Copa do Mundo em 2019, um discurso muito emocionante. De que o
0: rugby é sinal de esperança.
1: Exato, que o rugby é sinal de esperança e que, que não não há pressão no jogo de rugby, que a pressão. Pressão é uma coisa que a gente sente na, nas nossas vidas, né? com a, a quantidade de, de mortes que está tendo com o Covid, com a dificuldade econômica que as pessoas estão passando, com qualquer outra dificuldade. Essas são pressões, esse realmente é pressão, né? Aqui, aqui a gente pre sente pressão do jogo, mas é outro tipo de pressão. Rugby realmente é, é esperança. E, 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 e espero que a gente pode pode dar uns momentos legais de animação para a galera que tá assistindo.
0: De esperança, né Josh? Isso. Esse discurso que o Josh mencionou, muito bem lembrado pelo Josh, é do treinador da África do Sul e é que realmente ele fala, né? ele faz uma comparação às dificuldades que tem o povo da África do Sul, e muito bem colocado agora pelo Josh, com base em todas as dificuldades que o povo brasileiro tem passado por conta do Brasil ser o epicentro da pandemia hoje no planeta, esperamos que com a união, com a associação de todos, e com o espírito coletivo, como o Josh mencionou aqui, tem o povo da Nova Zelândia, que a gente possa fazer o mesmo no Brasil e vencer a pandemia Jorge, o que que você quer pro rugby assim? O que que, qual que são os seus objetivos com o rugby?
1: É, são, em geral, são duas coisas para mim, né? Eu sempre quero ah, participar do do, do rugby do, do do mais alto nível possível, né? Isso é uma coisa que me me empurra bastante, seja seja jogando alto rendimento, seja jogando uma liga, seja jogando para a seleção no qualificatório. Isso me motiva bastante individualmente Para melhorar cada cada vez mais um, Cada vez mais E o, o, no outro lado uh, inspi Inspirar mais gente possível No Brasil Onde eu for, mas principalmente no Brasil A, a jogar rugby, né? Que que a toma a decisão de ser um jogador de rugby, né? Porque uh, Rugby é realmente um esporte Que o mais que você dá ao rugby, o mais que você recebe de volta, né? mais uh, suor, sangue, esforço que você dá nos treinos, nos jogos, para seus parceiros, o, o mais você vai receber em amigos, em uh, amizades, em, em conexões para um trabalho possível para poder estudar, talvez para talvez se sente bem sobre si mesmo porque você foi no campo você fez um, uma habilidade que você nunca tinha feito e isso é legal demais para um jovem isso uh, uh, sobre a parte de rugby também o, o, o rugby, rugby vem muito ligado com com as valores né a gente sabe os valores que, que o rugby traz que é disciplina respeito trabalho em equipe etc e e esses principalmente a disciplina que a rugby traz É muito muito, muito poderoso Na vida de, de um indivíduo né? Porque uh, Nada no rugby é fácil Para jogar rugby você tem que se preparar Fisicamente Se, se preparar prepara fisicamente meu, Depois tem um livro De 500 páginas de leis Que ninguém sabe todas as leis direito Mas se você estuda bem você vai saber As leis principais para poder jogar beleza, aprendi as leis, estou fisicamente pronto para jogar, mas meu, depois tem uma tática sinistra que, que, meu as posições, os, os possíveis táticas que você usar aqui é infinito ah, e depois talvez você é um primeira linha, né, que tem que se preparar para fazer um scrum, graças a Deus não sou eu, jogar abertura ah, os caras são impressionantes quando eles se preparam fisicamente e, e, e como isso fortalece eles mentalmente então tudo isso que o, que o rugby tem de dificuldade Não, não devemos ver como um lado negativo Devemos ver isso como uma coisa muito positiva Porque quem se esforça e vai atrás dessas, dessas partes do jogo Isso vai fortalecer seu, o, o carácter do, do pessoa em dobro Então eu, eu agradeço muito que eu, que eu participo do rugby ainda Que eu possa me esforçar meu máximo todos os dias Num, num ambiente seguro e que eu não tenho dúvida que isso tá fazendo Cada dia que eu
0: participo do esporte do Eu sei que tá fazendo Tá fazendo bem para minha vida E não o contrário O Matias já ensaia os chutes Já ensaia uns passes, como é que é?
1: Ele é, acho que é mais pro lado do contato, viu? Ele, é dá, uns, ele dá uns dá uns tacos já ele, ele, Eu fiz um, uma ligação de vídeo ontem à noite Tá pulando na mãe dele sem parar, então acho que ele é mais pro lado do... De, tá, ele é, é, é meio grande também, então quem sabe vai ser uma primeira linha que chuta pros paus.
0: Que demais! Primeira linha que chuta pros paus. <risos> que demais, que, pros paus. Ah, que espetacular! É... Josh, o que, que você sente mais falta da Nova Zelândia? Ah, um...
1: Mais falta deve ser a família, né? A família que, que sente mais falta. A gente... A, gente, a minha família é meio... Neozelandeses têm essa maneira de, de quando chega à uma idade, se espalha e vai para os outros, vários lugares, né? então minha irmã foi para a Ilha Norte da Nova Zelândia, morou no Japão também, meu irmão foi para Austrália agora tá, vai casar com finlandesa, meu pai se mudou de cidade quando eu veio para o Brasil, então a gente tem essa maneira de se espalhar e, e agora uh, meus irmãos, meu irmão e irmã voltaram para Christchurch, não sabia que ia voltar, os dois decidiram voltar minha irmã comprou uma casa lá, meu irmão voltou lá com a, a esposa, a, a noiva dele, ah, então acho que acho que acho que saudade da família mesmo de poder viver na mesma ambiente deles. Agora acho que não, não senti isso tanto nos últimos anos porque estava todo mundo para o seu canto, né? Agora que eles se que se concentraram de novo, ah, seria bom ah, não voltar, mas talvez passa alguns meses lá ah, por ano. A, a, a problema agora é agora está difícil com a pandemia né eu quase voltei lá no que vem ano passado só por um, um, um tempo curto durante a pandemia mas com a questão de, de san, questão sanitária questão de hotel questão de do, da fronteira tão forte lá não não tinha como não valia a pena então faz um tempo que eu não que eu não volte
0: e o que que você leva levaria do Brasil para lá assim em termos de comportamento o que que você adquiriu com os brasileiros, Josh E assim que você Já faz parte da sua identidade
1: Ah, eu acho que essa Essa coisa de poder Falar oi, bom dia para qualquer uma, qualquer momento do, do dia né? Uma coisa que a gente não faz Hoje em dia, e não é porque Somos pessoas ruins Mas uh, Lembra quando minha esposa foi para lá ela, ela sentia uma certa As pessoas frio né a palavra e, 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 e não são frio mas realmente são são reservado né então não é tão comum que você passa alguém uh, no meio da rua e fala oi bom dia e fala alguma coisa e quando eu venho para o Brasil isso talvez foi uma coisa que eu senti desde desde o início talvez foi uma coisa que me ajudou bastante na aprendizagem da língua que é você vê alguma coisa alguém na rua você vê alguém abrindo a porta para você você vê alguém fazendo um café pra você no, no Starbucks você, você troca pelo menos um pouco de ideia, isso eu, eu gosto muito no Brasil, isso ah, acho que eu levarei essa, essa essa habilidade de, de troca ideia, conversa com qualquer um, porque é, não é só bom e, e positivo e dá alegria, mas abre várias portas, né, eu já conheci várias pessoas que, que me deu ideias de alguma coisa ou de que, que virou amigo, por exemplo, isso é bem legal.
0: Bom, estamos chegando aqui na reta final do Mesoval 225, já aqui no Hotel Intercontinental em Santiago e quero, queremos agradecer a vocês por toda a paciência por, ter, por terem ouvido aqui o Mesoval fizemos um Mesoval no improviso, em respeito aqui ao treinamento do Captain's Run dos Cobras, né? a gente não agendou o horário, para os próximos a gente vai agendar um horário, mas a gente já usou aqui o horário do deslocamento do estádio do Captain's Run pro o hotel, né? do estádio onde foi feito o Captain's Run para hotel, para não atrapalhar o planejamento de nenhum atleta Jorge, muito obrigado por ter concedida a entrevista por ter contado um pouco da sua história, compartilhado a sua opinião e o quanto o rugby é importante para a sua vida. E você passou uma mensagem muito bacana, muito boa, de que se a gente não tiver o espírito associativo, o espírito coletivo que o rugby nos proporciona, a gente não vai superar essa pandemia. Muito obrigado. Parabéns pela carreira, parabéns pela trajetória e muito obrigado por tudo que você fez, faz e ainda vai fazer pelo rugby do Brasil. O rugby do Brasil é privilegiado de ter você no nosso país. Parabéns e muito obrigado, Jorge.
1: Obrigado, Verga. Obrigado pelo todo o apoio lá do Brasil. Eu sei que muita gente vai estar assistindo, tem muita muita gente falando no, nas redes sociais e tudo mais. Então, uh, espero que vocês gostem do jogo. Vamos entregar tudo o que temos para vocês, para fazer um bom jogo e vamos para mais. hein?
0: Vamos para mais. Agora eu queria que você deixasse uma mensagem ou uma frase, um lema em maori e depois em português para as pessoas acreditarem e trabalharem unidas para superar esse momento da pandemia e acreditarem no rugby do Brasil. O que que você falaria um lema em maori e a tradução para o português?
1: Ah, bom, eu uso uma palavra só, que é fa'nel em maori, que significa uh, família e amigos, que é as pessoas mais importantes ao seu redor. Então, uh, se liga muito com essas pessoas nessa, nesse momento difícil da, da pandemia, a gente tá fazendo a mesma coisa aqui dentro da nossa bolha, mas estamos também falando com nossas famílias lá no Brasil. Então, se conecta muito com essas pessoas perto de você e para os próximos dois, quatro semanas, se cuida muito, use máscara, fique em casa se puder, não se arrisca nessa, nesse momento difícil da pandemia e, e as coisas vão, aos poucos, vai melhorar.
0: Perfeito. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês, muito obrigado ao Josh. Essa foi o Meso Oval 225. Protejam-se, cuidem-se, a gente fica por aqui. Até uma próxima oportunidade desde Santiago. Saudações valadas e um grande abraço.